0: Muito bem, turminha. Tudo bem com vocês?
1: Sim. Missionário.
0: Conta para mim o que é que tem passado.
1: Bem, bem, bem.
0: É, tem, tem lido a Bíblia?
1: Sim.
0: Tem orado?
1: Sim.
0: Vocês oram antes de dormir ou depois que dormem? Antes.
1: de dormir! Antes de dormir. <risos> depois, de dormir.
0: É. depois que dorme não dá, né, pessoal? E vocês acordam dormindo ou acordam acordada?
1: Acorda, acorda, acorda acordada.
0: Quando acorda, aí acorda. <risos> Ou então, se não quiser acordar, o dia que a mãe falar assim: acorda, filha. Você pede para comprar um metro e corta, põe de da cama. Mãe tá de da cama. Acorda, filha. Ela tá de da cama. Então, pronto, resolve o problema. Hoje nós vamos estudar o quê?
1: Atos ah. 10, do 9 até o 16, missionário. O centurião a... Cornélio e Pedro.
0: Atos 10, do versículo 9 até o 16. O centurião Cornélio. Isso tem coisa boa aqui para nós. E quem é a primeira pessoa que vai ler para nós hoje?
1: Eu li quem missionário.
0: Leia, por favor.
1: E no dia seguinte, indo eles, seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta.
0: Deixa eu ver aqui direitinho, é Atos 10, né? Eu tava em João 10, eu não encontrei nada disso. Eu tinha marcado depois que eu abri, errado. 9 é, e no dia seguinte, indo ele... Quem é se eles?
1: Os, os dois servos do centurião Cornélio.
0: Aham, que ele mandou lá. O centurião. O que, que era um centurião? Alguém lembra?
1: Era que cuidava...
0: Era um capitão do exército romanos. Centurião tinha cem homens debaixo da ordem dele. Era um homem importante. Na cidade pequena, ele que mandava. Que era o, o, o general ali. Quer dizer, Roma usurpou aquela, toda aquela região o Israel estava submisso a Roma e em, em cada cidade de Israel mais importante, as aldeias deixava para lá, aí tinha um centurião e ele comandava toda a região é como se fosse o ditador o rei da, daquele caso ali e esse homem então mandou que dois servos dele fossem buscar o Pedro estando já perto da cidade que cidade estão falando aqui? Jope, Jope foi um anjo que mandou. Falou pro centurião. Manda a Jope é, buscar o Simão Pedro. E o Pedro tava orando lá. E né, que ele orou, ele teve uma visão que não, é que não vamos contar aqui hoje. Subiu Pedro ao terraço para orar. Então é agora que nós vamos contar Que Isso também não foi que eu não ia contar, mas vamos contar. Então ele foi ao terraço para poder orar é, quase a hora sexta. Agora o menino vai ler o versículo 10.
1: Eu caio, missionário? Uhum. E tendo fome, quis comer. E, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido.
0: Você sabe o que é, que é arrebatamento de sentido? Você fica assim, extasiado. Parece que está vendo uma coisa, uma revelação. Isso não acontece sempre, não. Mas quando Deus quer, acontece. A pessoa entende. E ele sentiu e, uma, é, e viu o seu. Ele vai ver em seguida. Então, teve esse arrebatamento de sentido. Ele não ficou ligado onde ele estava, agora orando, não. É, o Cornélio, ele estava orando a Deus e apareceu esse anjo. Então, o Pedro, no caso que estava orando. O anjo também foi para Cornélio, que também apareceu. Aí, no caso aqui, o Pedro teve seu arrebatamento de sentido. É, onde está aqui, tendo fome, quis comer. Enquanto parava, sobreviver ele um arrebatamento de sentidos. Aí teve uma revelação. A visão ela pode ser desse jeito, muito difícil, e pode também sonho. Os sonhos, a maioria, não é visão não, não é revelação não. É que a gente às vezes comeu demais, é um processo químico dentro da gente e produziu. Mas às vezes é revelação. E aí a gente depois vai saber que é. Mas quando é, você sabe que é, você entendeu. Eu não entendi o sonho, então não tem nada. Não precisa perguntar a ninguém. Quando é, Deus é sabe, Ele vai você entender, no fundo do seu coração você sabe. Aí o Pedro então... Teve um arrebatamento de sentido. E o que, que aconteceu? Alguém vai ler o versículo ou o próximo, agora que é o 11?
1: Eu fora missionário uhum. e vi o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra.
0: Você já viu amarrar lençol em quatro pontas? Tem lugar que a mãe mesmo amarra. Ela põe as roupas, pra... vai tirando assim, põe tudo junto, para não ficar carregando assim, ela amarra, põe. E põe em cima do lençol, aí põe a ponta aqui, a marga. Já viu sua mãe fazer isso alguma vez? Tem pessoa que faz, quer dizer, então do quarto ela leva... Quando tem duas ou mais cama no quarto, tem a pessoa que deixou a toalha lá, vai lavar, deixou a roupa, aí já coloca tudo ali para levar, para lavar. Então, fez uma trouxa, como se diz. Eu, ele viu um grande vaso, é, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro prontas, mas era um vaso que ele viu, vindo para terra. Isso aqui é importante. Agora o um menino vai ler o versículo seguinte.
1: Elbinho, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu.
0: Então, de todos os animais, que, principalmente que não podia comer. Os quadrúpedes podiam, mas tinha que ter uma diferença. O boi podia, mas tinha outros que não podiam comer. Então, ele viu e o répteis da terra e aves do céu. Tudo isso Deus estava falando com Pedro... Para ele poder obedecer. Porque o Pedro era um judeu muito ferrenho. Que ele quer obedecer a lei de Moisés e não queria saber de nada. E quem que vai ler o, o outro agora?
1: Eu, Aninha, missionário. Lê. E foi-lhe dirigida uma voz. Levanta-te, Pedro, mata e come.
0: Então, aí o Pedro... É, vamos ver depois o que, que aconteceu. A voz veio do céu para Pedro. Era para convencer. Quando nós estamos bem com Deus, entendendo a palavra, a gente não tem essas coisas. A não ser em caso especial. Mas quando não tem, a gente, tem que ficar, a gente tá, não está entendendo a palavra, a gente ora Deus não está entendendo. A gente vai para a igreja e fica bem ligado. Porque sem querer o pastor fala. E você entende, ah, Deus respondeu aqui agora. Mesma coisa, vai ler a Bíblia, vai lendo, mas pensando. De repente, oh, aquela resposta que eu pedi a Deus. Aí o Pedro viu isso aqui e a voz era ordenando. É, Levanta-te, é uma voz de ordem. Levanta-te, Pedro. Mata e come. Aí o Pedro respondeu. Vamos aprender mais da resposta do Pedro agora. O, o menino vai ler agora.
1: Ezequiel, missionário. Uhum. Mas Pedro disse, de modo nenhum, senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda.
0: Então, aí quando ele viu que ali só tinha animais que a lei de Moisés proibia. Hoje não tem mais nada proibido. Porque hoje dizem que porco não podia comer, porque o porco estraga rápido. E naquele tempo não tinha geladeira. Então podia estragar rápido e fazer mal para eles. E toda comida tem que ser guardada em geladeira. Se a sua mãe esquece de colocar a panela de feijão é, na geladeira e tá calor, no outro dia está azedo. Aí não presta mais, tem que jogar fora. E assim muitas vezes. E o leite às vezes ela ferve de noite, não é para você beber, é para não estragar. Porque a geladeira está cheia, aí ele, de manhã cedo, não estragou. Tem que tomar essas precauções. Então, Pedro falou para Deus, modo algum, porque eu nunca comi coisa incomum e imunda. Mas Deus estava querendo dar uma mensagem para ele. Não é para ele sair matando aquelas coisas, que a lei de Moisés ainda estava em vigor e não podia. E pelo menos eles entendiam, os judeus entendiam assim comer. Mas aquilo ali era uma revelação que Deus ia dar em seguida. Então às vezes Deus começa a nos preparar, mesmo vocês sendo crianças e você quando entender uma coisa grave que você pode ser, que você vai precisar daquela revelação para orar com fé quando vem uma doença. Deus sempre avisa a gente antes, aí a gente vai estar tá de sobreaviso. E eu nunca comi coisa muito, ele estava é, sendo rebelde à ordem de Deus, não, ele estava falando de modo nenhum o Senhor. Podia ser uma aprovação. Aí o menino vai ler agora o versículo 15. Vamos ler o 15, tem?
1: O okay, Caio missionário. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou.
0: Tá vendo? Era uma revelação. O Pedro já entendeu alguma coisa. Mas foi a segunda vez. Veio a voz, não faças tu comum que Deus purificou. Então foi um diálogo. E uma menina leu o 16.
1: Eu li quem é missionário? E aconteceu isto por três vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu.
0: Então, o vaso tornou. Ele já tinha recolhido, veio a segunda vez, veio a terceira, por três vezes. Aí o vaso tornou a recolher-se no céu. A voz, talvez, o vaso não tenha recolhido e voltado, mas a voz que falou com ele dessa maneira, é a segunda vez. Aconteceu por três, por três vezes. Aí o Pedro estava duvidando. Olha bem, olha bem a palavra, duvidando. Entre si, quer dizer, dentro dele. É que deixa o. Quem que vai ler agora é o menino, né?
1: Eu, Bimio. E... Estando, Pedro, duvidando entre si acerca do. Acerca que, do. Acerca do que seria aquela visão que tinha visto. Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam a porta, perguntando pela casa de Simão.
0: Enquanto ele estava ali. É intrigado, duvidando, mas que visão é essa? Como é que Deus vai mostrar esses animais que o, nós judeus não podemos comer? E eu disse que não ia comer, jamais comi coisa imunda, não vou comer. Mas Deus falou para não fazer, não, não considerar comum que ele purificou, nem imundo. O que, é que Deus está falando? E ele ficou assim, como se diz em português, pensando com os meus botões. Já viu falar essa expressão? Acho que aqui, aqui na terra de vocês não tem, mas na minha fala assim, eu estava pensando com meus botões, quer dizer, consigo mesmo. Aqui fala que ele estava duvidando consigo. Ele estava tentando entender a coisa ali. Aí, parou a porta do Cornélio e duvidando acerca, é, acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que varões que foram enviados para o Cornélio pararam a porta perguntando pela casa de Simão. Aí alguém vai ler agora é a menina, né?
1: Eu Flora Missionária. A já vou. E chamando perguntaram-se, Simão que tinha por sobrenome Pedro morava ali.
0: Então eles não sabiam direito. Aquele tempo não era costume ter é, ruas o um número nem nome de rua nem número. Era rua direita, era rua esquerda. Ficava como nome, né? Você sabe que tem um país chamado Adisabeba. <risos> e esse país, as ruas, não tem nome. Ó, oh, Você soltou, você vai do aeroporto, você pega um táxi, manda ele entrar na décima rua, à direita, depois entra na terceira, à esquerda, aí você vai ver uma padaria, aí da padaria tem um bequinho, você entra no beco, a terceira casa, à direita, é a minha. Aí sim que vai. Que coisa esquisita, né? Quer dizer, e o pessoal lá tem que fazer dessa maneira. E aqui ele não tinha certeza, ele bateu, mas bateu na casa certa. Ei, aqui é a casa onde é, chamando perguntar e é, chamando perguntar se Simão, que tinha um sombrio, não? Pedro morava ali, ele estava exigindo mas já estava com morando. Aí alguém valeu o versículo 19.
1: É o um missionário, José hum. quem um missionário. E pensando Pedro naquela visão, hum. disse-lhe o Espírito.
0: Disse-lhe o Espírito. Quando é maiúsculo é o Espírito de Deus. Quando é minúsculo, é o Espírito do homem, que nós somos um Espírito, temos uma alma e um corpo. Então, mas aqui é o Espírito de Deus, maiúsculo. O Espírito de Deus disse-lhe uma coisa. Para não ficar também solto, uma menina vai ler agora o 19.
1: Aninha, eis que três varões te buscam.
0: Eis que três varões te buscam. Então, Pedro, pensando naquela visão, disse-lhe o Espírito. Eis que três varões te buscam. Vieram buscar o Pedro. Aí o Pedro ficou já ligado. E falou mais. Eu vou ler aqui agora, porque aí depois nós vamos deixar. Por... A próxima mesa a gente vai ler melhor isso aqui, porque não foi bem dividido hoje aqui. Levanta-te, pois, o Espírito de Deus falando, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. os 21. E descendo, Pedro para junto dos varões, que lhe foram enviados por Cornélio, disse... Sou eu a quem procurais. Qual é a causa que estáis aqui? Aí eles foram explicar, e nós não vamos explicar isso. Porque vai, vai dar muito assunto, Vamos ficar só no início. Quando Deus vai fazer uma, alguma coisa, Ele sempre avisa a gente. Então, se você sente uma coisa no coração, a vontade de orar, vai orar. Fala, Senhor, eu não estou sabendo por que estou orando. Eu quero que o Senhor me ajude. Se alguém que está precisando de uma ajuda, que está para sofrer um acidente, não deixe você vai com autoridade se alguém que vai ficar doente com a doença ruim, ainda bem não deixa que pode ser o seu papai a sua mamãe, seu irmão, a sua irmã vovô, vovó professora, alguma pessoa e você naquela hora Deus está dando a oportunidade de você ser usado por Deus, aí não que você está orando se você sentir, lembra dos coleguinhas da classe, que são meio rebeldes, perigosos aí é ora para Deus avançá-los para a professora ter capacidade de ensinar vocês e para fazer você sempre alerta. Seu Deus, não deixa eu estar onde eu não deveria, que tem pessoa que está no lugar errado. Uma vez eu vi no Rio, era rapaz, um acidente. Eu falei, rapaz, parece que esse cara tinha que morrer mesmo. O cara estava morto no chão, você não vai acreditar. Tinha um poste que deve ter uns seis, sete metros. No final, eles puseram uma, uma bonita coisa para embelezar. Para daqui eles puser, tipo assim, um, uma, um, um, um aviso para cima. Sei lá o que, que é de ferro. Aí vai escutando. Um carro veio, perdeu a direção. Não sei se o golpe teve um problema de coração. que havia muitos acidentes e tal. A pessoa tem um infarto e não sabe o que está fazendo. E o carro vai e bate. Não é que ele foi barbeiro, é que ele tá, passou mal. Eu já vi. E esse cidadão subiu a calçada, bateu no poste e dobrou o poste. E o poste pegou a 10 centímetros da cabeça do homem. Mas 10 centímetros, se desse um passo à frente, não pegava. E ele morreu. Eu vi aquele e falei assim, oh, parece que esse homem tinha que morrer. Então, às vezes, você está vendo e Deus fala o seu coração para orar, você ora. Não é para você ficar todo dia inventando coisa, não. Quando é de Deus, você sente. Ah, mas se eu não prestar atenção, não é só você ficar ativo. Que Deus fala com você. Aí você fica, estou aqui para aprender a Palavra de Deus, gostei, Senhor. Mesmo que ela não iluminou bem, sempre dá uma iluminação. Mas quando vem aquela coisa, eu sei. E é assim que Deus, de pequeno, que eu era de Jesus desde cedo, lidou comigo a vida toda. E muitas vezes aconteceu na Palavra, na igreja que eu pregava, o pastor havia a Bíblia que eu pregava, no que eu era mesmo criança. Abria a Bíblia e pregava, e eu gostava de ouvir pregação. Tem criança que não gosta. Não, eu gostava. Eu me converti aos seis anos, eu tinha fome de Deus. Eu vou lá ouvir a palavra. E muitas vezes na faculdade, eu não tinha, tinha uma aula vaga. Aí eu ia na... Tinha uns professores que eu sabia, que sabiam explicar, e eu olhava, professor tal, tal, onde, eu ia lá na sala só para vir ensinar. Aí chegar na porta, eu olhava, posso entrar? pode entrar, eu entrava, eu sentava lá, que aprendia mais alguma coisa com ele. Em vez de ficar parado lá, fazendo o quê? A minha aula vai ficar... Essa aula o professor não veio, eu não tinha mesmo essa aula. Então, da minha turma. aí os outros iam fazer qualquer coisa, eu ia lá aprender mais. E é bom. E eu orar, principalmente, é uma coisa boa de vocês fazerem. Para Deus poder encaminhar vocês para o futuro. Porque a gente, não importa se nós somos oriundos de uma família pobre, e muitos de nós somos, eu sou. Mas não quer dizer nada, não. Deus pode usar a gente de uma maneira que você nem imagina. Que você vai estar com os grandes do mundo e vai apertar a mão dele. E eu era filho de pedreiro, mas já apertei a mão de uns grandes. O ex-presidente dos Estados Unidos, dois deles, é, apertamos a mão. Teve um, quando ele me abraçou, eu parecia um menino do tamanho de vocês, porque ele era grandalhão, me abraçou e dava na barriga dele. <risos> Ele soube que eu era, vem cá, pastor, Então, É o, é o presidente George Bush e o pai. Tem o Bush o filho e tem o pai. Depois, na história, vocês vão ler esse caso aí. Esse pai que fez a guerra do Iraque, em 90 e pouco. E eu, eu tive num jantar com ele. E o outro foi o Clinton, que saiu há pouco tempo. A mulher dele até há pouco tempo candidatou a presidente. E eu também fui no mas foi num seminário. E parece que quando ele veio ao Brasil, ele deve ter me visto. Porque quando eu... Eu fui comentar, ele olhou para mim assim, como se você conhece Ele assim, deixa eu me apresentar para você. Eu sou um televangelista brasileiro. Oh! Como é que vai? Ele lembrou, se quer dizer, como é que é a coisa? Ele devia estar aqui no hotel, ligou a televisão e viu eu pregando. E ele guardou a imagem. Quando ele olhou quando para mim, ele disse aí ah, eu sabia que estava reconhecendo você. Assim, deixa eu me apresentar para você. Aí o pessoal chegava, muito prazer e saía. E ele ficou uns dois minutos comigo ali. Então tem essa coisa, tira o retrato abraçado e tudo isso. Bom, aqui foi, não foi o presidente que estava, foi o próprio Deus falando. E ele fala pela palavra, mas Deus nunca está atrasado nem adiantado. Ah, eu tenho que fazer correndo, porque Deus soube dar um recado. Não, deu para começar a preparar você, entendeu? Isso vai ocorrer daqui a uns anos. E nunca está adiantado. Ah, já passou mesmo, não passou também. Ele está falando, que ele sabe o que está fazendo. E aí nós somos abençoados. Amém, seu Caio? Amém. Vinho, você tá bem? Amém. Você tá meio cansado, você tem que dormir mais, hein? Tá? Não é a primeira vez que eu vejo isso aqui, não. O vinho chega meio cansado. Você acorda muito durante a noite? Não. Que hora que você vai dormir normalmente? Oito horas. Da noite? É. E acorda que hora?
1: Onze da manhã. Não, cinco. Cinco da manhã. Ai. Eu tenho que ir pra escola.
0: Por que cinco horas? Se a escola começa que hora? Seis horas. Seis horas? Rapaz, é escola militar? Não. Porque <risos> no quartel começa às seis horas, o pessoal tem que acordar. <risos> toca a corneta lá, todo mundo tem que dar prontidão. Tá bom. E você sai que hora da escola? Onze e meia. Aham, uhum. é muita coisa. Tá... Que hora que começa a aula na sua escola? Sete horas. Sete horas, onze e meia, quatro horas e meia de aula. Tem comida lá?
1: tem só tem o lanche. Você leva? Uhum.
0: A escola não dá?
1: Não, mas tem a cantina.
0: Na escola comprar. particular? É. Ah, então. Eu fui de escola pública e não tinha nada no meu tempo, não. Eu saía, meio-dia, saía varado de fome, saía quase <risos> correndo na rua e em casa comer. <risos> Os colegas falavam, não, não posso falar nada, tô com fome, tinha um comprar para casa. Eu saía correndo, chegava em casa e comia. Eu entrava 8 horas da manhã e saía é meio-dia. Bom, tudo bem. Deus abençoou. Agora nós vamos fazer uma oração. E o amiguinho de casa, eu não perguntei nada a você. Ainda vamos ter programa que nós vamos chamar todo mundo para participar, sortear. E a pessoa vem, a gente conversa com ele e tal. E Deus vai abençoar. Mas agora, amiguinho, nós vamos fazer uma oração aqui. Você vai orar conosco em casa. Eu, quem é que vai orar comigo hoje? Quem? Eu é Nilson. A Ninho. E, o e, e o Binho. Tá bom. E depois os outros têm que aprender. A Flávia, você já orou? Flora? já de outra vez, né? Uhum. também tá ali então hoje é aninha e bim mas vem vez em quando a reveza, vai continuando orando assim então vocês oram com a gente também aqui agora você de casa, fecha os olhinhos o papai e a mamãe também fecha os olhos e vamos orar a Deus pai, nós entramos em tua presença agora para pedir uma bênção para todas as crianças que escutam esse, essa nossa aula várias vezes, ó Deus e ficam ali aprendendo, aprendendo e depois, ó Deus, vão ser pessoas vitoriosas. Algumas podem estar com alguns problemas na escola, na família, e nós vamos abençoar em nome de Jesus. Então, escuta a oração agora da Aninha, Pai.
1: Sim, Senhor Jesus, na mesma concordância, Pai, eu te peço que o Senhor venha abençar esse amiguinho de casa, a família dele, Pai. E que ele venha sempre ser obediente à tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus.
0: Muito obrigado, senhor. Eu concordo com a Ninha e também agora eu concordo com o Binho, mesmo sem saber o que ele vai falar. Use ele agora, senhor.
1: a mesma concordância com o missionário, eu quero que o senhor venha usar esse amiguinho de casa que ele. Continue no caminho de Deus e que Ele sempre ajude o próximo. Em nome do Senhor Jesus.
0: E agora, Deus, eu amarro todo o mal que está na pessoa que está orando conosco e está doente. Pode ser a mamãe, a vovó, o papai, o vovô. Pode ser o irmão, seja quem for, Pai. Ou nós estamos intercedendo pela professora. Oh, meu Deus, toca nesse pessoa agora e cura. Envia o Teu poder. Nós repreendemos todo o mal. Nós amarramos o mal. E dizemos, saia, vá embora para nunca mais voltar. Oramos em nome de Jesus. E vocês dizem? Amém. amém. Que bom. E você de casa também falou amém? Olha, mês que vem temos outra lição. Nós vamos terminar agora com aquela música que todo mundo vai cantar. E, com, e o meu pessoal vai despedir de você. Despeça também de nós agora, mas continua cantando conosco. É, como é que vocês vão falar? Tchau! Solta, maestro!